0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el BioBio Bio y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es Buena Costumbre. Estamos con nuestra primera entrevistada esta jornada, que es la diputada de Demócratas, Joana Pérez. Diputada, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos
1: días, diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Álvaro,
0: ¿cómo está usted? Aquí estamos con Constanza Escobar, dándole curso a nuestro programa Buena Costumbre. Probablemente la vamos a sorprender, diputada, pero nos gustaría conocer su reacción respecto a la noticia que dimos hace un rato aquí en Buena Costumbre, y es que el nuevo arzobispo de Santiago es el actual arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí. Ha sido nombrado por... Sí. Por el, ...por el Papa Francisco como nuevo arzobispo de Santiago... ...¿qué impresión tiene usted respecto de este nombramiento diputada Joana Pérez?
2: Bueno, también saludo a Constanza y agradecer la invitación... Eh, ...no me sorprende porque leía la prensa temprano... ...pero también más que, que estar en prensa nos informaban algunos amigos... Uh -huh. eh, ...que cuentan con información, así que lo valoraba mucho... Eh, y creo que es importante una señal especialmente quienes somos de Concepción eh, de Bio, Bio conocemos el trabajo de señor Chomarí hoy día cierto eh, ya eh, asumirá sus cargos tendremos la posibilidad de transmitir yo he trabajado bastante con él por el tema de las comunidades Mapuches de las personas que eh, requieren mediación de parte de de la iglesia en materia de tomas de trabajadores, de mineros mm. del carbón. Y siempre eh, he tenido una palabra amiga eh, muy cercana, muy cercana a muchas personas y se involucró en muchos temas. Así que sí. eh, los mejores deseos para un señor Chumalí.
0: Las reacciones entonces de la diputada demócrata Giovanna Pérez frente a este nombramiento de Fernando Chumalí, la verdad es que uno no sabe cómo decirlo, porque evidentemente que en Concepción los feligreses sienten la partida de Chomalí, entonces uno podría decir dejó de ser arzobispo de Concepción Fernando Chomalí, pero la verdad es que en, si uno tiene que hablar de jerarquía evidentemente que es relevante para su carrera sacerdotal haber sido nombrado arzobispo de Santiago en reemplazo de, del cardenal Celestino Aos Braco, probablemente tendremos un cardenal también que ha sido arzobispo de Concepción, porque creo que con esto la carrera de Fernando Chomalí para llegar a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica está súper abierta. No sé si usted, diputada, cree lo mismo.
2: Sí, además, bueno, el señor Chomalí es muy joven.
0: Sí, tiene 66 así que, años. Yo creo
2: que todavía, todavía le queda eh, mucho espacio por recorrer eh, y creo que fue bueno. Los cambios son buenos para todos. ¿ah? Así que también eh, creo que es positivo y lo feligrece. Mm -hmm las personas que le conocemos eh, bueno, tendremos que también encontrar en las futuras eh, futuros nombramientos también un espacio y sí. estoy segura que, que la iglesia les va a acoger también
0: ¿no? Diputada, vamos a, a lo que nos convocó eh, en, digamos primeramente en, 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 en esta invitación a conversar con nosotros y es que usted con la diputada Karen Medina del Partido de la Gente están proponiendo la creación de un registro de comerciantes informales. ¿Nos puede explicar más de, de esta iniciativa, por favor, diputada?
2: Mire, esta es una iniciativa que nos presentó el diputado Pulgar, yo soy coautora, uh -huh. este es un proyecto de resolución, ya que hemos visto la incapacidad de los gobiernos, y no solo nacionales, sino regionales, para combatir lo que es eh, la informalidad ¿ya? entonces nosotros hemos dicho mire, eh, a propósito también de eh, yo diría Concepción lo que tenemos ¿cierto? en las calles el reclamo de los formales que dicen mire yo trabajo, hago esfuerzo y mire usted la calle como está, cero control y muchas veces también esa informalidad se presta también para otros, para cometer o, otros delitos o, o, o hay asociaciones ilícitas de distintas maneras sí. Eh, no quiero meter a todo el comercio ilegal en esto, pero eh, no corresponde. Nosotros no podemos normalizar la ilegalidad claro. y es por eso que eh, hemos firmado este proyecto, eh, que esto es una eh, manifestación, una solicitud al presidente para que se haga cargo de esta materia y que pueda articular una política de trabajo en esto. Y si uno busca eh, catastrarlo es porque ellos estén disponibles para iniciar un trabajo hacia la formalidad. Uh -huh. Y es ahí donde tienen que venir los pisos distintos del Estado. Me refiero a fosis me refiero a acompañamientos para que ellos puedan ¿cierto? pasar de la informalidad a la formalidad. Esa es la idea, pero en el fondo es un llamado a atención al gobierno, al presidente, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda, porque no se puede entender, Álvaro, que el gobierno pida, por ejemplo, eh, que estemos nosotras hablando de un nuevo pacto fiscal eh, y no abordemos la informalidad no abordemos la evasión y la ilusión o sea, personas que evaden eh, entregar impuestos al fin, ya, entonces creo que no puede haber para uno un trato y para otro otro, así que eso es lo que hemos querido abordar en este proyecto y ha firmado la bancada de demócratas, uh -huh. más la bancada de PDG e independientes
0: o sea, yo tengo una, un punto respecto de, de este intento que a mí me parece que, que, que está bien, porque no, digamos, sí. Si las cosas como están no han funcionado hay que probar una estrategia distinta pero el problema es que cuando cuando se inicia un proceso de formalización de un cierto número de personas finalmente puede, este puede llegar a éxito pero esos digamos, llamémoslo de alguna forma cupos que dejaron los que de informales pasaron a formales son ocupados por otras personas entonces diputadas se produce un, un sí. círculo vicioso se van unos pero llegan otros ¿cómo, cómo no terminar sol, con eso?
2: No por eso vamos a hacer nada, ¿ya? Eh, esto es como lo que sucede, por ejemplo, en el sistema carcelario. Uno dice, oiga, lo que queremos sacar a las personas que eh, utilizan teléfono. Y me dice, sí, eh, pero en el fondo no sirve que utilicen teléfono, por ejemplo. Mm. ¿Por qué? Porque con eso nos informamos las policías. Ah, y tenemos nosotros eh, posibilidad de interceptarlos. Sí, pero lo mejor es que no haya... Eh, reos, ¿cierto? conectados puesto que pueden cometer otros delitos entonces uno dice, mire, ¿qué es peor? Eh, y acá esto nos sucede también con las tomas ¿ah? sí. La, eh, que resulta que eh, las personas generan eh, desalojos ¿sí? y se va a tomar pero aquí en el comercio ambulante muchas veces lo que está ocurriendo es que otros, incluso a veces bandas extranjeras como ocurre en Santiago arriendan esos espacios y se prestan para más ilícitos y otros ¿cierto? Se, se dedican también a amenazar para protección entonces a nuestro país te ha ido llegando y se ha ido importando otros delitos que están asociados al comercio ilegal. Entonces nosotros tenemos que ser, primero, duros en la acción de combatir ese comercio y una mano amiga cuando la persona quiera avanzar. Pero muy duros también para que esos espacios no se vuelvan a tomar. Y ahí tienen que estar las policías, ahí tiene que estar también un municipio activo, fuerte, con decisión ¿Ah, de enfrentar esto, porque a veces dicen: Mira, lo que pasa es que estamos en elecciones de campaña, está lleno de comercio ilegal porque los alcaldes o alcaldesas no hacen nada justamente para no echarse a muchas personas. Aquí y eso creo que está mal. Sí. La gente busca que su comuna esté ordenada, para eso paga sus impuestos, sus patentes, sus contribuciones, y, y, y creo que no está funcionando eh, lo que ellos reciben por los servicios prestados. Me refiero especialmente al mundo del comercio, que no, las personas no se sienten seguras, por ejemplo, yendo al centro Concepción. ¿ya? Y, y eso pierde ventas y afecta a los actuales eh, emprendedores, comerciantes. Ustedes hay mucho encerrado en la costina por distintos motivos, pero uno por eso también, por la delincuencia que arrastra una y otra cosa. Así que yo creo que ahí... Eh, también los municipios tienen que fortalecer su departamento de fiscalización estar en terreno, mire con esto, nosotros Álvaro vamos y estamos implementando en la comisión de gobierno que yo presido sí. eh, tenemos un proyecto que se llama de prevención en materia de seguridad municipal, ¿ya? y hay con lo tanto los municipios van a poder tener patrullaje mucho más, habilitar el trabajo con el nuevo departamento de carabineros con la comunidad OS14, sí. eh, armar asociaciones entre municipios para eh, generar eh, alianzas en materia estratégica de seguridad. Okay. Y eso lo estamos despachando este año. Entonces, los municipios tienen que tender eh, a fortalecer este espacio, que es la prioridad número uno de la ciudadanía más seguridad.
1: Diputada, usted dijo aquí todos quieren trabajar y se les puede dar permiso pero tiene que ser con las reglas que el municipio y el Estado les entrega y que además paguen sus impuestos, ¿cierto? Así como el gobierno exija en materia de reforma tributaria, tiene que ir contra el comercio ambulante y la informalidad esto nos queda súper claro porque efectivamente eh, genera eh, mucha delincuencia. Eh, también hay espacios de, en donde, por ejemplo, se complica el tránsito, ¿cierto? En la misma ciudad de Concepción, cuando nosotros queremos ir por Barros Arana o por algunas otras calles, eh, por el paseo peatonal, ¿cierto? Entonces, efectivamente hay una serie de situaciones que complejizan eh, la situación irregular de, de estas personas. Pero, ¿cuáles serían las medidas que se van a tomar eh, y los apoyos que se van a entregar para los comerciantes eh,
2: informales? Uh -huh. Constanza, yo lo decía en principio, esta es una solicitud que se hace al presidente porque los diputados y la Cámara y el Senado en estas materias no tenemos atribución, ¿ya? No tenemos atribución para ir a ordenar eh, la acción que ya la tienen los municipios, pero a entregar nuevas facultades a los policías, pero sí le podemos pedir al gobierno y él tendrá que ver cómo inicio un trabajo, ¿ya? Eh, esto es una solicitud, yo siempre lo separo, porque, porque no es una ley, lo que nosotros eh, presentamos, un proyecto de resolución, entonces nosotros no entramos en el detalle, porque es atribución del gobierno y de los municipios, articular una estrategia contra el comercio eh, ilegal, ¿ya? O, o informal, ¿ya? Eh, eh, podemos des, eh, buscar distintos nombres dependiendo de si pagan un permiso, si se ubican en lugares que no corresponden, o sea, yo creo que hay hasta situaciones, como que no es una política nacional, como que depende de dónde, depende de quién sea, del alcalde o de la alcaldesa. Entonces creo que está muy desordenado nuestro país y se proliferan muchos delitos que día a día son distintos y nuevos. Así que yo espero que el gobierno tome el guante y que también este es un tema que a lo mejor uno pudiera decir, mira, si, si no es tanto, estas personas necesitan trabajar, eh, y al final terminamos justificando todo. Y hoy día yo creo que hemos estado eh, a perder el país con esa liviandad, con esa normalización. Entonces ya llegó el minuto de ordenar la casa entre todos y todas. Por eso hemos dicho municipios, gobiernos, ¿por qué no también los gobiernos regionales? Que también pudieran abrir una línea de trabajo para justamente estas personas con apoyo de estos organismos y abrir, vamos a tratar de formalizar y ayudar, dar un pequeño capital de semilla a estas personas para que emprendan. Pero las sacamos de esta informalidad y las hacemos que entren al sistema formal. Y además eh, eh, señales que al evadir ciertos eh, impuestos también le hacen un daño a ellos mismos, puesto que estas mismas personas son beneficiarias de bonos sí, sí. y otras cosas, sin duda. Por eso a veces muchas personas les gusta estar en el anonimato y en la informalidad, porque... Es como que recibe bono, me siento, entonces si no le aparece ningún ingreso, no pagan nada, tienen la gratuidad de muchas materias, entonces es injusto. Y yo creo que basta, tenemos que ordenar eh, muchas materias. ya Después del estallido, yo creo que todos tenemos que hacer un mea culpa eh, y creo que hay cosas que fueron positivas, que yo las tengo como un temas que tenemos que seguir luchando y otras que fueron negativas porque llevaron al país cierto sí. al asistencialismo y a otras materias que no condenamos la violencia, yo creo, eh, la, la, todo, todo lo que lo, lo que va eh, involucrado.
0: Yo creo para terminar diputada que hay una, un, una transformación eh, progresiva de, de, de la sociedad laboral a la, hacia la informalidad. Y a mí me parece que eso es particularmente grave. Y más grave todavía es cuando las personas no valoran la formalidad. O sea, dicen, me conviene más ser informal que, que formal. Y eso es muy peligroso, digamos. ¿eh? Exacto. Porque se produce, sí. el, eh, digamos, una... Por Chile eso, es, Álvaro, sí. muy bien, muy, muy buena reflexión. Por eso nosotros le hemos
2: dicho al ministro, y yo fui... Ahí. Quien rechazó la reforma tributaria porque nosotros le decíamos: ¿qué incentivo tiene el que ha hecho todo el esfuerzo? Estamos ahogando a esa persona y resulta que acá tenemos casi un 50% de informalidad y nadie lo está buscando. Entonces le dijimos al ministro: sea creativo, busque otras fórmulas. Y, y el gobierno estaba en eso. Yo eso también lo valoro. Estamos hablando de pactos fiscales, ellos mismos han hecho una culpa en el Estado. que está talento, que tiene mucho otra que una persona que quiere emprender y sacar un negocio se puede demorar seis años en claro. algo que va a construir en un año, Entonces, es una cosa ilógica, sí. ¿eh? que, que tiene nuestro país, tenemos que resolverlo y que hay institucionalidad del Estado
0: Gracias diputada por la bueno, conversación gracias. de esta mañana
2: ya esté muy bien, que tenga buen día Muchas gracias, bien. buen día Constanza y bien. Álvaro Gracias
0: Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 885FM. El senador Gastón Saavedra, a propósito de esta misma circunstancia, Fernando Chomalí es el nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago ante la renuncia por edad de Celestino Aoz. Aquí está la palabra del senador Gastón Saavedra.
3: El nombramiento de Monseñor Chumalí como arzobispo de Santiago de, de, de Grafica que eh, se reconoce los méritos, el trabajo pastoral desarrollado por el eh, eh, Monseñor en nuestra provincia, particularmente en la Arquidiócesis de Concepción, acompañando a, a los que sufren, acompañando a aquellos que sienten que sus derechos estaban vulnerados. Él ha hecho una labor pastoral gigantesca y eh, de acompañamiento esencialmente eh, de mediación, de acompañamiento de aquellos que requieren de la mano bondadosa y generosa del pastor que eh, los cuide y que los ayude a superar momentos difíciles, sobre todo adultos mayores, personas en situación de calle, de los trabajadores que perdían sus empleos. Vimos como él entregó un testimonio de eh, la consecuencia de ser pastor y al mismo tiempo acompañar ...aquellos que estaban eh, sufriendo y necesitan eh, el acompañamiento de eh, un pastor como Monseñor Chomalin. Desearle eh, que le vaya muy bien, porque hoy se transforma por lo tanto en la voz principal... Eh, ...desde el punto de vista moral en el país y esperamos que eh, cumpla eh, a cabalidad con ese rol... Eh, ...en un momento en que la patria necesita justamente eh, la palabra y la orientación desde eh, el punto de vista moral para la superación de las situaciones que tenemos pendientes en el camino del fortalecimiento de la democracia y al mismo tiempo de eh, que se consumen todo lo que son los derechos que están pendientes y que fueron parte de eh, la exclusión social en su momento y que también monseñor Chomalí eh, tuvo palabras para aquellos que eh, no tienen las pensiones que corresponden, que no tienen la educación que corresponde que no tienen la vivienda y viven en el campamento y que no tienen el trabajo eh, digno que también corresponde.
0: Las palabras de, las reflexiones más bien del senador Gastón Saavedra, senador socialista, que es un hombre creyente, a propósito de, del nombramiento de Fernando Chomalí como arzobispo de Santiago. Hay que decir que en su paso por Concepción, que fueron 12 o 13 años, si mal no recuerdo, Puso un especial énfasis hacia los grupos marginados y descartados. Por ejemplo, ya lo mencionábamos un rato, eh, hay que destacar la creación de la lavandería industrial 21 con empleo remunerado a 55 jóvenes con síndrome de Down. Hay algunos de ellos que han salido de la lavandería y están trabajando en empresas, e incluso en algunas universidades. Este fue un proyecto exitoso, de inclusión social que lo llevó a emprender después con la cafetería 440 que cumplió cuatro años creo, hace muy poco, y también de un invernadero para promover el trabajo y la dignidad de las personas con síndrome de Down también es un... ¿sí?
1: No, yo creo que claro en ese sentido ha sido bastante pionero cierto en tomar acciones Concreta. eh, tan concretas respecto a, a la inclusión social en todos los sentidos, no solamente en, para las personas en situación de discapacidad, sino que también para las personas que se encuentran en situación o contexto de vulnerabilidad Social.
0: También creó el albergue móvil, este bus Así refaccionado, es. en donde él atendía con comida, con alojamiento, incluso a Oye, yo fui a a voluntaria en, alguna en... vez
1: del albergue móvil. Ah, mira. Fui a entregar comida, es que varias veces iba a la plaza y un par de veces eh, apoyé, ¿cierto?, la gestión del albergue móvil y la verdad es que es eh, súper interesante, o sea, súper bonito el trabajo que se hace desde el albergue móvil.
0: Claro, efectivamente, el, eh, también creó una hospedería para los familiares de pacientes del Hospital Regional de Concepción que venían de fuera de la ciudad. También está la Fundación, la labor en la Fundación Ciudad del Niño, sí. que atiende a 1.500 niños que llegan desde los tribunales de familia. También con, con la presencia de la pastoral social en todas las parroquias. En el ámbito eclesial
1: contestó el...
0: Ah, estamos pues, con sí. Fernando Chumalí, arzobispo buenos días, aquí estamos desde buena costumbre, Álvaro Migueles le habla con constanza qué, qué
4: buena costumbre de llamarme sí.
0: Oiga, arzobispo la verdad es que uno está con sensaciones encontradas
4: ¿eh? Así es, ¿Qué? emocionados
1: por su partida Monseñor
0: claro ¿Cuáles Gracias. son sus palabras para la gente que lo quiere, que, que le ha seguido en su rol de pastor de la Iglesia de Concepción ¿Cómo se siente arzobispo?
4: Bueno, son sentimientos encontrados, bien complejos, porque llevo 12 años en Concepción, que han sido muy intensos, muy hermosos. Eso, por un lado, donde hemos podido generar un una comunidad, pero por otro lado, yo tengo un voto de obediencia, y, y el voto de obediencia se cumple, y el Papa ha puesto la confianza en mí para asumir en Santiago, y la verdad que llego... Llego sin, sin grande ínfula, llego a, primero a mirar lo que hay, yo estoy acá hace 12 años eh, y ver de qué manera puedo aportar con lo que soy, nada más que eso. No voy a llegar a hacer grandes cambios ni nada y además que el camino está trazado, que es una iglesia pobre para los pobres, espero ser un, un arzobispo como dice el Papa, oro a la oveja. Y, y anunciar el Evangelio, que es lo que más me importa, y sobre todo preocuparme de la gente que está más, más desvalida, más sola. Tenemos desafíos importantes en Chile con los adultos mayores, con las personas con algún tipo de discapacidad, y tratar de, desde el rostro del Evangelio, servirlo a ellos. Eso es.
0: Arzobispo, usted hizo muchas cosas. Eh...
1: estábamos antes ahí mencionando algunas de, del gran listado de cosas que, mm. que hizo para Concepción y para las personas cierto en temas de inclusión Co social qué. y
0: cosas concretas mm. que, que, que eran más que la palabra pasaba a los hechos pero también sí. se involucró en algunas situaciones complejas por ejemplo sí, pasa... aquí, aquí hay un auditor que me dice que ustedes trajo una huelga de hambre más larga que se tenga registro en la cárcel de Concepción
4: no lo que pasa es que la injusticia la injusticia claman al cielo o sea Quedar indiferente frente a A personas que entregan la vida Y, y terminan Sin nada, a, a mí no me parece eso Y se si me piden ayuda y no la voy Tan siempre como eso, a veces me da bien Otras veces no me da bien Pero el espíritu de servicio está
0: ¿Qué le habría gustado hacer En, en, en Concepción y que no logró Arzobispo?
4: A, a mí me hubiese gustado Que cada católico Cada católico hubiese tenga una obra social concreta. Cada católico. Eso pienso que nos falta en esa línea todavía y que se sientan realmente parte de una comunidad. Pero igual hicimos muchas cosas, por ejemplo, durante la pandemia la gente se organizó 70 comedores, tuvimos a nadie le faltó un plato de comida. No, aquí hay gente maravillosa.
0: Se va a satisfecho a subir, se va me
4: voy triste. Yeah pero también emprendo
1: esto con, con un nuevo desafío. Monseñor, no, eh, yo creo que usted deja un gran legado en Concepción, estamos seguros también de que va a tener el mayor de los éxitos en la capital y obviamente sabemos que va a seguir con ese camino de bondad, de justicia de justicia social, ¿cierto? Y también instar a los católicos y a todas las personas, ¿cierto? A, a crear una sociedad más justa.
4: Eso es. Eso es lo que me, eso es lo que me interesa y sobre todo me gusta mucho hablar de Dios a mí.
0: Lo notamos emocionado al su sí. muy emocionado. Y Fíjese que hay periodistas que... No, lo que
4: es... pasa que... ¿Mm? Lo que pasa, Álvaro, que uno jamás piensa con su manera de ser que lo van a llamar a, a, a un trabajo así tan tan relevante desde todo punto de vista y bueno, y espero, espero seguir siendo yo mismo yo creo que eso es muy importante ¿ah? no tengo ninguna intención en, en, eh, en cambiar mi manera de ser espero ser yo siempre el mismo y aportar por lo que puedo yo pienso que eso va a ser muy sano para todos
0: fíjese que hay un periodista que me escribe por aquí lo vamos a nombrar dice que usted tuvo un mérito porque nunca rehuyó la prensa Hasta incluso en los momentos más complejos dio la cara
4: no, pero ¿quién le puede reubrir a Álvaro Miquel en nadie? Porque,
0: ¿no? Oiga, arzobispo... eso, sería,
4: eso sería gravísimo.
0: Oiga, arzobispo, ¿y el camino al, a, a la máxima magistratura de la Iglesia Católica está despejadito ahora? ¿De, de Santiago al, al, al Tribunal Cardenalicio? ¿A la Corte no, de cardenales? es esa ficción.
4: ¿Ah? El, el Evangelio dice que cada día tiene su propia afán. Mm. Yo tengo ahora una misa con estudiantes... ...y después me junto con el Consejo de Gobierno... ...y así, hartas cosas... ...y en la tarde tengo una clase... ...cada día tiene su propia fan y... ...nadie sabe de... ...mira, como dice Joan Manuel Serrat... ...mañana es solo un adverbio de tiempo.
0: Oye, lo, lo vamos a echar de menos al subispo... ...¿cuándo se va Santiago?
4: Mira, ya en este minuto estoy... ...entrando y saliendo, entrando y saliendo pero voy a asumir el 16 de diciembre. Pero a partir de hoy ya empiezo a ir y venir porque tengo que ver muchas cosas allá, ya me están llamando. Pero voy a hacerlo todo sin prisa sin pausa. Y, y tranquilo, pues al final...
0: Sí. Arzobispo usted a las nueve y media de la mañana va, va a hablar ahí frente a la catedral también tiene contemplaba sí, eso sí, no verdad tal cual, sí. tal ya. Cual, sí. y eso va a ser con parlante porque no, o, no 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 yo tengo una misa un cuarto para las
4: nueve y si algún periodista va para dar algunas impresiones voy a estar disponible a las nueve y media.
0: Eso es. Oye, le queremos dar las muchas gracias, sabemos que ha tenido muchos llamados, Arzobispo le mandamos un abrazo, yo me acuerdo gracias. que en, en alguna oportunidad que compartimos en torno a una cena, ¿se acuerda? Hablamos Así de se esto. Acuerdo. Se acuerdo eh, muy bien. Y, y la verdad que yo lo, lo, lo voy a recordar a usted como un gran hombre. ¿eh? Gracias. Y le vamos a echar de menos, le lo mandamos vamos a un gran abrazo. No,
4: si tampoco me voy a la luna. Eso no, no lo vamos pero a extrañar. Que En Santiago va
0: a estar ocupado, el su ya. Allá los
4: desafíos son mayores. ¿Ah? Ya, gracias.
0: Que esté muy bien.
4: <risa> Mucho ya, éxito. Ya, Chao, gracias. Muy amable.
0: Buena costumbre de Metropolitan, 88.5 FM, es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan, 88.5 FM, somos Tendencia.